0: Mais du coup, ça c'était en début d'année et euh, vous, a, vous vous êtes pas arrêté tout de suite. Vous avez continué. Vous avez fait un peu votre votre tournée d'adieu.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc on a pris la décision pendant quelques mois. On a eu quelques mois de battement où on savait pas ce qu'on faisait. Donc, est-ce qu'on garde le bateau et on le met en location Est-ce qu'on vend le bateau Est-ce qu'on qu'est-ce est-ce qu'on On repart avec le bateau. Enfin, on savait pas. On était un peu en battement. Et puis en fait, euh, un jour on a pris la décision de vendre le bateau. Euh, on avait quand même un gros crédit dessus, donc le garder en parallèle de la maison, c'était pas possible. Surtout que la, la, cette région-là, en termes de navigation, si tu veux, il y a rien. Comme il y a énormément de récifs le long de la côte, si tu veux, on peut pas vraiment se dire, ok, on le garde et on va faire des, des croisières le week-end. C'est pas adapté, c'est pas protégé, c'est pas cool, donc. Euh, donc ça a été vraiment un, un caprice de, de, de le garder et, euh, et ce n'était pas raisonnable du tout. Donc euh, voilà, on, on a trouvé euh, une broqueuse, l'équivalent euh, d'un agent immobilier pour les bateaux, qu'on connaissait parce qu'elle s'était occupée de l'achat et de la vente du bateau d'Amiano. Elle nous a euh, très vite trouvé un acheteur et donc euh, très vite, euh, la décision a été prise qu'il fallait qu'on livre le bateau en Floride et qu'on voulait faire un dernier petit tour. Donc on s'est dit, bon bah en face de la Floride, il y a les Bahamas. Je pense qu'en trois ans, les Bahamas, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs. Donc, allons-y, banco, on se fait un dernier petit tour euh, aux Bahamas. Et donc, on est parti avec le bateau. Et on a, fait, ouais, on a fait six
0: semaines, je crois. Et du coup, le bateau, tu l'expliquais, il a été vendu, mais plus vendu et revendu. C est, c est, ça aussi, c'était encore une histoire euh, rocambolesque. Voilà,
1: donc, euh, donc du coup, le monsieur avait euh, signé la promesse d'achat finalement, euh, il a eu euh, des déconvenus via, à cause de la guerre en Ukraine où ses placements se sont cassés la figure. Apparemment, il voulait payer cash le bateau. Euh, du coup, il n'avait plus forcément les liquidités pour. Finalement, il a annulé le deal. Sauf que ça, on l'a appris en arrivant en Floride. Oups okay. <rire> En fait, on part du Mexique. On a, je crois, 3-4 jours de navigation. On arrive le long des keys, on récupère le, le Wi-Fi, enfin l'Internet de la Floride. Et puis là, on a un message de Michel, la broqueuse, qui nous dit « Bon, le monsieur s'est désisté, vous inquiétez pas, je vous trouverai quelqu'un d'autre ». On se dit « Bon, trop cool, résultat, on n'a plus la pression, on est tranquille, on peut profiter des Bahamas tranquillement ». Donc, on continue, on quitte les keys, on arrive en Floride et puis je crois qu'une semaine après, elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Un Australien qui voulait absolument ce bateau, euh, il n'y en avait pas en Australie. Du coup, bah, il pouvait venir euh, en Floride pour le voir, mais il pouvait pas venir avant fin juin de toute façon. Donc on s'est dit, bon bah, tranquille, nous au moins comme ça, on n'est pas pressé. On sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais on n'est pas pressé, donc du coup, on est parti sereinement au Bahamas, profiter de nos dernières semaines sur Tropicool.
0: Eh bien, partons au Bahamas, euh, partons euh, vers le bleu euh, turquoise euh, magnifique et les 40 000 anecdotes euh, que vous avez pu vivre <rire> encore une fois. Euh, Est-ce que la traversée, déjà, s'est bien passée
1: Écoute, on n'a pas eu vraiment de vent, dans le bon sens en tout cas, donc on a fait pas mal de trucs comme moteur et puis on s'est fait un peu secouer quand même les, les premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, on est euh, si on a eu euh, juste avant de récupérer le Wi-Fi des kids justement. Je crois que c'était le la fin de journée, enfin le, le début de soirée. À la radio, on a un appel des garde-côtes américains. Oula Donc euh, US Coast Guard, US Coast Guard. Qu'est-ce qu'ils qu 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 nous veulent Qu'est-ce qu'on a fait <rire> Qu'est-ce qu'on a fait encore <rire> Et puis Franck décroche, et puis en fait le monsieur nous dit qu'il y a un, une annexe euh, à secourir, qu'il faut qu'on qu change de cap et qu'on qu les aide. Donc, okay. Donc eux nous contactent via leur hélicoptère qui est au-dessus de nous. Ah oui Donc ils étaient eux déjà en, en étape de recherche et de sauvetage, machin, machin. Donc on se dit, bon, il y a un hélico, c'est qu'il y a des gens à, à secourir, c'est bizarre, enfin voilà. Donc, on ne sait pas trop. Ils ne nous disent absolument rien, évidemment. Ils ne partagent pas du tout l'info, hein, euh, tu te doutes. Donc, ils nous disent de changer de cap. La nuit tombe, évidemment. Du coup, on se dit, euh, une annexe, franchement, trouver une annexe de nuit, ça va être une galère pas possible si elle n'est pas allumée. On comprend vaguement qu'en fait, c'est l'annexe d'un bateau qui s'était retourné. Donc, on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'il y a des gens dessus Qu'est-ce qu'on va trouver euh, Franck était tout excité moi je lui ai dit ouais bah si avant d'être excité par le sauvetage on pouvait être sûr qu'il n'y ait pas un cadavre dessus ce serait quand même sympa Mais oui. Euh... <rire> bref on, on continue donc on suit l'hélico dans la nuit il nous, il nous rappelle régulièrement pour pour mettre le cap, en bateau tout est lent hein, on va quand même pas très vite Mais oui. donc pour atteindre le point qu'il nous avait indiqué je crois qu'on met une heure ou une heure et demie donc l'excitation si tu veux elle
0: retombe assez vite
1: elle relative exactement <rire> Et puis, on arrive finalement où, où euh, eux avaient jeté une balise clignotante. Donc, on est avec notre énorme lampe-torche pour essayer de trouver l'annexe en question. Et puis, bah, on trouve l'annexe en, en question. Donc, euh, Franck ralentit. Moi, je suis à l'arrière avec euh, ma gaffe, donc mon grand bâton avec un crochet au bout pour essayer d'attraper ce, ce machin. Et puis là, on récupère l'annexe. Et puis bon, bah soulagement, il euh, n'y a, y a pas de cadavre. C'est chouette. Première bonne nouvelle. Puis par contre, on, on se rend compte qu'en fait, l'annexe, elle devait être en train de dériver depuis euh, des semaines et des semaines. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle est à moitié remplie d'eau, qu'il y a des poissons qui ont élu domicile là-dedans, si tu veux. Mais genre, ça se voit que ça fait pas deux jours que c'est là, tu vois. Tu sens bien que c'est leur maison, les mecs. Donc euh, voilà, c'est... <rire> Bref. Donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a Mais pourquoi, ouais Ouais. Bon, on n'aura jamais la réponse à ah. cette question, hein, évidemment. Il euh, y a deux sacs quand même dans l'annexe, donc on se dit trop cool, on va peut-être trouver des trésors.
0: Il faut pas perdre le Nord non plus. <rire> voilà,
1: le fameux bateau de Pablo Escobar, tu sais, un <rire> truc un peu cool. Mais oui. Et puis en fait, c'est très bizarre parce que du coup, on sort ces deux euh, sacs. Donc il y en a un qui est un espèce de sac euh, comme un sac de kitesurf pour mettre une voile dedans. Et puis on, on l'ouvre et en fait, c'est des gilets de sauvetage et des algues et un crabe. Il y avait un crabe aussi dedans. Et puis, le deuxième sac, c'est comme un, une sacoche, en fait, de biker que tu mets à l'arrière de ta moto. Et puis, dedans, c'est vraiment que des algues. Oui, oh, c'est bizarre. Et Oui, c'est ça. Donc, enfin, bref, tout était bizarre. Donc, les gardes-côtes nous remercient. Ils nous demandent de prendre des photos et des vidéos et tout et tout. Et puis, de leur envoyer sur une adresse mail. L'annexe était tellement remplie d'eau qu'évidemment, on a impossible de la remonter à bord. Donc, on leur demande. Ils nous disent non, non, bah, on s'en fout. Laissez la dériver. Ah bah, peut. super on aurait bien voulu, mais c'est vrai que là, c'était un peu compliqué. On n'avait même pas à la sortir de l'eau, en fait. Même, on s'était dit, bon, bon, on peut peut-être récupérer le moteur. Ça vaut quand même des sous, si tu veux, mais tu pas émerger. <rire> mais même juste récupérer ça, c'était tellement, enfin, tout était tellement galère que, qu'au milieu de la nuit, au milieu de l'Atlantique, si tu veux. Donc... Donc voilà. Donc, du coup, on a tout, on a tout remis à l'eau. Les sacs, on les a gardés. On s'en est débarrassé plus tard. Puis, Franck, leur a... quand on a eu du... du nouveau du réseau, leur a envoyé les photos, les vidéos. Aucun retour de leur part, ni merci, ni, euh ni pourquoi, ni comment, ni d'où ça sortait, et puis, et puis voilà, mais on a aidé le gouvernement Mais c'est ça
0: <rire> C'est pas donné à tout le monde Non, 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 je pense que c'est l'expérience qui nous arrivera plus jamais. Ah mais ça va être plus compliqué euh, à Puerto Aventuras, de, de toute façon. Alors au Mexique,
1: si t'as affaire aux autorités, en général, c'est pas forcément dans ce contexte-là. T'as pas envie Mais pff, en général, ils demandent plutôt des sous que de l'aide. <rire>
0: Bon, du coup, est-ce que euh, la traversée, euh, il s'est passé d'autres trucs ou vous êtes arrivés sans encombre euh, après ça
1: Non, écoute, après ça, euh, non, on, avait fait, on a fait un petit stop à Dry Tortugas parce qu'on voulait voir et que voilà. Puis finalement, on a été fainéants, donc on a juste longé la côte, on a fait quelques photos vidéo. Tu sais, c'est comme ce truc, on se dit... On va visiter une ville, puis euh, en voiture, et puis finalement, quand tu arrives dans la ville, tu ne descends pas de la voiture, tu fais juste le tour de la ville en voiture, puis tu continues.
0: <rire> c'est bon, on a visité, c'était sympa. C'est
1: bon, j'ai pris des photos, allez, salut.
0: <rire> bon, c'est que ça ne vous, a... vous donnait pas plus envie que ça. Non, non, non. Ben, ça va, une ville,
1: une île avec un fort, on en a fait quelques-unes aux États-Unis. Je pense que ça va. Du coup, vous allez jusqu'où Donc, on se est-ce qu'on s'arrête euh, dans l'Équise, donc en Floride euh, et puis finalement, la météo euh, ne se lève pas trop, parce qu'on devait... attendait une tempête. Ah oui. la, la, la météo euh, est plutôt calme, donc on se dit, ok, on traverse direct jusqu'à Bimini, qui est euh, Bimini c'est la première île des Bahamas, la plus proche en fait de la Floride. Mm -hmm. C'est euh, sur cette île qu'on va faire nos, nos formalités d'entrée dans le pays, puisque comme tu le sais, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, il faut qu'on aille décarrer le bateau auprès des douanes, et euh, nos passeports faire tamponner nos
0: passeports auprès de l'immigration. Mais là, c'est simple, parce que ça a pu être compliqué euh, à d'autres endroits.
1: Il n'y a plus de Covid, euh, on a l'habitude, on sait comment faire. Enfin, c'est simple, c'est simple. Non, c'est toujours pas simple. Je crois que Franck a dû y aller trois fois là, de nouveau. Ah là. oui,
0: ok. Donc non, c'est bon. pas simple.
1: Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et l'idée, en fait, c'était euh, de passer à peu près un mois et d'être fin mai en Floride, puisqu'on devait avoir vendu le bateau pour euh, le 15 juin. Bon, vu que... Euh, nos plans ont encore changé, euh, et que l'acheteur, le nouvel acheteur, ne pouvait pas venir, de toute façon, avant, euh, avant le 14 juin, je crois. Euh, donc, on s'est dit, bon, bah on a un petit peu plus de temps, donc c'est chouette. Euh.